0: Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado desde milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber-lo e guardá-lo. Oxará possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma.
1: Então, pode deixar os olhos suavemente fechados e recuperar a postura do Zazen e a atenção, a expiração. Normalmente uma fala do Dharma é sempre um em compartilhar de uma conversa com o Buda Shakyamuni, seja através de um livro, seja através da experiência do próprio professor. Mas a gente tenta não conversar com a fala. Normalmente, quando a gente escuta qualquer coisa, a gente conversa com isso na cabeça. Então, a gente procura fazer zazen durante a fala do Dharma. E aí as palavras são como esse ar que a gente inspira e expira. Na verdade, a gente gosta de dizer que a gente inspira ou expira, mas normalmente é a própria respiração que está respirando a gente. Em geral, a gente só percebe isso quando a gente morre, porque de alguma maneira a gente percebe que a respiração parou de respirar a gente. Então, procura ficar em Zazen e deixa as palavras fluírem exatamente como a inspiração e a expiração. Texto da professora Pema Chodron. Familiarizando-se com o medo. O medo é uma reação natural ao nos aproximarmos da verdade Iniciar uma jornada espiritual É como entrar em um barquinho muito pequeno E sair pelo mar em busca de terras desconhecidas Com a prática sincera vem a inspiração Mas cedo ou tarde encontraremos também o medo Receamos cair para fora do mundo quando chegarmos ao horizonte. Como todos os exploradores, somos atraídos pela descoberta, mesmo sem saber se teremos coragem para enfrentar o que nos aguarda. Quando nos interessamos pelo budismo e decidimos descobrir o que ele tem a nos oferecer, logo percebemos que existem diferentes pontos de vista em relação a como podemos prosseguir. Com a meditação panorâmica, começamos a praticar a atenção plena, estando totalmente presentes em todas as nossas atividades e pensamentos. Na prática Zen, recebemos ensinamentos sobre o vazio e somos desafiados a nos conectar com a aberta e ilimitada clareza da mente. Os ensinamentos Vajrayana nos apresentam o trabalho com a energia de todas as situações, encarando tudo o que surge como inseparável do estado desperto. Qualquer uma dessas abordagens pode nos atrair e alimentar nosso entusiasmo, fazendo com que desejemos ir mais adiante. Entretanto, se estivermos dispostos a ir além da superfície e a praticar sem hesitação, Inevitavelmente, em algum momento, sentiremos medo. O medo é uma experiência universal, vivida até mesmo pelo menor dos insetos. Quando passamos pelas poças formadas pelas marés e estendemos a mão para os termos corpos abertos das anêmonas marinhas, elas se fecham. Essa é uma reação espontânea, comum a todos. Não há nada ter terrível em sentir medo quando enfrentamos o desconhecido. Faz parte de estar vivo e é algo que todos compartilhamos. Reagimos contra a possibilidade da solidão, da morte, de não termos nenhum apoio. O medo é uma reação natural ao nos aproximarmos da verdade. Quando nos comprometemos a ficar exatamente onde estamos, nossa experiência torna-se muito vívida. Se não há nenhum lugar para onde fugir, tudo se torna muito claro. Durante um longo retiro, tive o que me pareceu uma revelação impressionante. Não podemos estar no presente e remoer nossa velha história ao mesmo tempo. Sei que isso parece bastante óbvio, mas quando descobrimos algo assim pela nossa própria experiência, somos modificados. A impermanência torna-se muito vívida no momento presente. O mesmo acontece com a compaixão, o encantamento e a coragem. E também com o medo. Na verdade, qualquer um que se coloque à beira do desconhecido inteiramente no presente sem ponto de referência, experimenta a sensação de não ter onde se apoiar. É aí que a nossa compreensão se aprofunda, que descobrimos que o momento presente é um lugar bastante vulnerável e essa experiência pode ser completamente terna e desconcertante ao mesmo tempo. Quando iniciamos nossa exploração, temos todo tipo de ideal expectativa. Procuramos respostas que satisfaçam anseios muito antigos. E a última coisa que queremos é um reencontro com o bicho-papão. Outras pessoas, é claro, tentam nos avisar. Lembro quando recebi pela primeira vez orientação sobre meditação. A pessoa que me instruía descreveu a técnica, explicou-me como deveria praticar e acrescentou. Mas por favor não saia daqui pensando que meditar seja o mesmo que tirar férias da insatisfação. Por alguma razão... Nenhuma dessas advertências nos convence. Na verdade, elas nos atraem ainda mais. Estamos falando de conhecer o medo, de nos familiarizarmos com ele e de olhá-lo bem nos olhos. Não como um método para resolver problemas, mas como uma total desconstrução da nossa antiga maneira de ver, ouvir, pensar, sentir cheiros e sabores. A verdade é que a partir do momento em que realmente iniciamos esse processo, nós nos tornamos cada vez mais modestos. Não haverá muito espaço para a arrogância que pode resultar do apego a nossos ideais. A arrogância que inevitavelmente surge será incessantemente aniquilada pela nossa própria coragem de dar mais um passo adiante. Essas descobertas são feitas por meio da prática e não tem nada a ver com qualquer tipo de crença. Estão muito mais relacionadas com a coragem de morrer, com a coragem de morrer continuamente. Tanto as instruções sobre a atenção plena ou vazio, quanto o trabalho com a energia apontam na mesma direção. Quando estamos totalmente presentes, ficamos presos. Ficamos presos exatamente naquele tempo e lugar. Quando paramos ali não tentamos dissimular, não reprimimos a situação, não colocamos a culpa em outras pessoas ou em nós mesmos, nós nos deparamos com uma pergunta indefinida que não tem uma resposta conceitual. Encontramos também nosso coração, como observou enfaticamente um aluno, habilmente disfarçada sob a forma de medo, a natureza búdica nos dá um pontapé para nos tornarmos receptivos. Certa vez assisti uma palestra sobre as experiências espirituais de um homem na Índia na década de 60. Ele estava determinado a livrar-se de suas emoções negativas. Lutava contra a raiva e a luxúria, contra a preguiça e o orgulho. Entretanto, o que ele mais queria era se livrar do medo. Seu professor de meditação sempre lhe dizia para parar de lutar. Ele, entretanto, achava que esse conselho era apenas mais uma forma de ensiná-lo a superar seus obstáculos. Finalmente, o mestre pediu que ele fosse meditar em uma pequena cabana ao pé de uma colina. Ele fechou a porta e acomodou-se para a prática. Quando começou a escurecer, acendeu três pequenas velas. Por volta da meia-noite, ouviu um barulho no canto da sala e em meio à escuridão viu um enorme serpente que olhava para ele como uma naja, balançando-se bem à sua frente. A noite toda ele permaneceu muito alerta, de olhos cravados nela. Sentia tanto medo que não podia se mover, só via ele, a cobra e o medo. Pouco antes do amanhecer, a última vela apagou-se e ele começou a chorar. Chorou não por desespero, mas por ternura. Sentiu a angústia de todos os animais e pessoas do mundo, reconheceu sua alienação e luta. Toda a sua meditação não havia sido nada além de mais separação e esforço. Ele aceitou, aceitou de fato, sem restrição, que sentia raiva e inveja, que resistia e lutava e que estava com medo. Aceitou também o fato de ser algo precioso, além de qualquer limite, sábio e tolo, rico e pobre, totalmente insondável. Sentiu-se tão grato que, na completa escuridão, levantou-se, caminhou até a cobra e fez uma reverência. Então, deitado no chão, adormeceu profundamente. Quando acordou, a serpente havia desaparecido. Ele nunca soube se ela tinha sido fruto da sua imaginação ou se realmente havia estado ali. E isso parecia não importar. No final da palestra, relatou que essa grande intimidade com o medo Fizeram com que seus dramas desmoronassem e ele finalmente deixou-se tocar pelo mundo que o rodeava. Ninguém nos aconselha a parar de fugir do medo. Raramente somos estimulados a chegar mais perto, a simplesmente estar ali, a nos familiarizarmos com ele. Uma vez perguntei a Kobun orochi mestre Zen, como era seu relacionamento com o medo. E ele respondeu, eu concordo, eu concordo. Entretanto, o conselho que geralmente recebemos nos diz para adoçá-lo, atenuá-lo, tomar um comprimido ou procurar distração. Usar todos os meios para fazer com que ele se vá. Não precisamos desse tipo de conselho porque, nós, porque nos dissociarmos do medo já é o que naturalmente fazemos. Normalmente entramos em pânico e perdemos o controle mesmo diante da mais leve sugestão de medo. Sentimos que ele se aproxima e nos afastamos. É bom saber que agimos assim, não para nos punirmos, mas como uma forma de desenvolver compaixão incondicional. Não há nada mais doloroso que a maneira pela qual enganamos a nós mesmos diante do momento presente. Às vezes, entretanto, ficamos encurralados, tudo se desintegra e ficamos sem opções de fuga. Em momentos assim, as mais profundas verdades espirituais parecem muito diretas e simples. Não há esconderijo. Percebemos isso como qualquer outra pessoa o faz, melhor que qualquer outra pessoa. Mais cedo ou mais tarde, compreendemos que, embora não possamos fazer com que o medo seja agradável, é ele que acabará por nos colocar diante de todos os ensinamentos que algum dia lemos ou ouvimos. Portanto, considere-se com sorte na próxima vez em que encontrar o medo, pois é nesse ponto que entra a coragem. Geralmente pensamos que as pessoas corajosas não sentem medo, mas a verdade é que elas estão familiarizadas com ele. Quando éramos recém-casados, meu marido me disse que eu era uma das pessoas mais corajosas que ele já havia encontrado. Quando perguntei a razão disso, explicou-me que eu era totalmente covarde, mas mesmo assim, seguia em frente e fazia o que precisava ser feito. O truque está em continuar explorando e não desistir, mesmo quando descobrimos que algo é diferente do que imaginávamos. Essa descoberta se repetirá inúmeras vezes, pois nada é como imaginamos. Posso fazer essa afirmação com muita segurança. O vazio não é o que pensávamos. Nem a atenção plena, o medo ou a compaixão. Amor natureza búdica, coragem. Essas palavras são códigos que representam o que não conseguimos compreender intelectualmente, mas que qualquer um de nós pode sentir. São palavras que nos indicam o que a vida realmente é, quando deixamos que as coisas se desintegrem e nos permitimos estar ligados ao momento presente. Pema Chodron, que é um, um título, é uma professora dentro da linhagem, uma linhagem Vajrayana, a linhagem Dzogchen, que, por sinal, é muito próxima do Zen, nos termos de prática. Pema quer dizer flor de lótus, né? Padma em sânscrito. Mas ela está falando aqui, na verdade, da primeira nobre verdade, a primeira verdade que o Buda ensinou. Na verdade, o Stephen Batchelor traduz isso como a primeira tarefa que o Buda ensinou. E essa primeira tarefa é reconhecer Durka, a angústia. A gente pode chamar de medo, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas normalmente a gente tenta fugir disso, a gente não tenta fazer amizade com medo. E foi isso que o mestre Zen disse para ela, eu aceito, eu aceito, eu concordo, eu concordo. Ou seja, ele não brigava com medo. E isso é muito difícil, porque se sentir angustiado, se sentir com medo, é uma sensação ruim para a gente. Mas tem duas coisas aí. Uma é que a gente pode não sair correndo e tentar fazer amizade com esse medo. E a segunda é que, fazendo amizade com o medo, a gente descobre que ele é algo que aparece e desaparece. Ele sempre vai estar com a gente, porque, na verdade, como qualquer outro tipo de sentimento, ele não pertence a gente. Ele é alguma coisa com a qual a gente se identifica. Essa, esse é um ponto importante no Dharma. Como eu falei mais cedo, ontem... Nós somos momentos de acontecimento da vida. Misteriosamente a gente aparece e misteriosamente a gente desaparece também. E aí a gente se conecta com esse fluxo, com essa correnteza dos sons do mundo que inclui tristeza, alegria, medo. Só que a gente se identifica com isso de uma maneira que a gente começa a achar que a nossa essência é aquela, que a gente é alguma coisa permanente. E quando a gente se identifica com isso, a gente, em geral, se identifica com os aspectos mais negativos, porque a gente tem medo de deixar de ser, por exemplo. Medo da morte, não como o evento, mas como esse deixar de ser. Medo de estar sozinho, de se sentir separado de tudo o medo simplesmente como uma sensação indefinida e terrível, que às vezes a gente chama até de pânico. Mas se a gente puder trabalhar com isso, a gente vai perceber que sentar e ficar quieto, como a pessoa da história que ela conta, é uma possibilidade de... Começar a fazer amizade e criar uma intimidade com o medo. Na verdade, a gente faz a zen e aprende a ficar quieto, que é para a gente não sair correndo toda vez que a gente sentir medo, terror ou pânico. Essa é uma experiência comum. Quando a gente traduz a primeira nobre tarefa por a vida é sofrimento, fica de uma coisa tão teórica e tão abstrata. Se a gente puder entender que a primeira tarefa que o Buda propõe é, vivencie a sua angústia e não fuja dela, para você poder trabalhar com ela. E a partir daí, entender como é que você constrói uma prisão mental a partir das suas tentativas de defesa, que pode ser distrações, compulsões, todas as mil formas que a gente escolhe para se afastar do momento presente e se afastar de qualquer coisa que seja uma sensação de insegurança ou medo. Buda chamava a compulsão de Tanya e é, ele dizia que esse era o método preferencial para a gente se afastar do medo e da angústia com todas as múltiplas formas de compulsão, desde substâncias até ações, relações, tudo que a gente pode transformar em relação compulsiva. E entrar naquele círculo vicioso. Mas o que o Buda Shakyamuni ensinou para a gente é que a gente pode interromper esse ciclo na medida em que a gente conseguir fazer amizade com o medo. Isso não precisa ser de uma vez só. Por acaso, na história que a Pema Chodron conta, a pessoa teve essa experiência tão intensa que ela conseguiu ficar amiga do medo naquela noite. A gente não precisa se forçar a nada, na verdade. É só a gente entender que o Zazen, naturalmente, vai empurrar a gente para isso. Vai tirar a gente da zona de conforto. Por isso que ela fala aqui, que eh, o professor de meditação dela, o primeiro professor, falou, não pense que você vai tirar férias de da sua insatisfação. Muitas vezes a gente procura as técnicas de meditação para obter um alívio, e não quer dizer que não possa ter esse alívio. Até pode acontecer como um efeito colateral momentâneo. Mas, em geral, quando você pratica estar presente, você vai encontrar, provavelmente, experiências que você não está muito afim de encontrar. A gente sabe disso. A gente não precisa sentar em Zazen para saber disso. Basta a gente ficar parado, às vezes, sem fazer nada, que a gente já começa a ficar tenso, como se tivesse que achar alguma coisa para fazer, um filme para ver, um livro para ler uma conversa para ter e fica tão difícil, de repente, simplesmente ficar parado respirando. Às vezes é até mais fácil fazer zazen do que ficar simplesmente quieto, respirando, sem estar oficialmente fazendo zazen. Porque quando a gente está oficialmente fazendo zazen, frequentemente a gente bota na cabeça que a gente está uma busca espiritual, isso começa a funcionar como um objetivo futuro e a gente sai do presente em função do nosso objetivo espiritual futuro. O ponto importante que ela diz aqui é quando a gente resolve ficar presente aqui e agora, a gente vai entender que a gente não pode ficar perdido no futuro nem no passado. E a gente descobre que, frequentemente, a gente fica nessa enrolação mental, pulando do passado para o futuro, pulando daquilo que você se sente culpado por ter feito para a sua decisão de que tudo que vai mudar na sua vida, a seguir. E nesse pulo, você pula sutilmente por cima do simplesmente estar presente. Por isso que a proposta nos Zen é, sim, pratique atenção plena, concentração chamata, concentração na respiração, atenção plena, vipassana, atenção plena na correnteza dos sons do mundo. Mas também se permita encontrar esse espaço aberto e ilimitado, Aquele espaço onde até esse esforço da concentração e da atenção plena é deixado para trás. É importante praticar esses esforços. Também não adianta você querer ir para o direto, de qualquer maneira. Essa prática é toda simultânea, como eu já disse. Mas é importante encontrar esse lugar no centro da gente, no rara para que ele possa ficar funcionando o tempo todo, para que a gente possa criar uma intimidade com um centro de silêncio no nosso centro. Para que a gente possa ter uma casa no nosso centro, onde a gente possa acolher todos os sentimentos que aparecem e desaparecem, inclusive a angústia e medo. Chakyamuni começou a trabalhar essa metodologia mais ou menos há 2600 anos atrás e a gente comemora nessa época do ano um momento que seria como se fosse o ápice da prática dele quando ele desperta só que não é, mas é que a gente tem que marcar em algum momento na verdade o ápice da prática dele é toda a vida dele mas a gente escolhe uma data, escolhe um momento para comemorar que alguém se deu o trabalho de praticar e sentar com a sua própria angústia. E depois se deu o trabalho de compartilhar a sua experiência e o seu método. E normalmente a gente agradece a todos os professores, porque em todas essas gerações, durante 2.600 anos, as pessoas foram acumulando práticas e conhecimentos e passando adiante, testando coisas. Então, quando a gente, por exemplo, lê um capítulo da Pema Chodron, que é uma professora que começou a atuar no século XX continua viva, a gente entende que isso é como se a gente entrasse numa conversa que já tem 2.600 anos e ela está traduzindo essa conversa para a gente. aí tem uma infinidade de professores, técnicas, é importante a gente conhecer vários para a gente até poder construir o caminho da gente, com delicadeza e uma certa paciência com a gente mesmo, porque é sempre aquele fio da navalha, né? acolher um sentimento né? ficar cultivando ele, ao mesmo tempo não né? descarregar ele, tudo isso é muito sutil. Mas tudo isso tem a ver com Zazen, ficar quieto. Poder ficar em silêncio e encontrar o seu próprio centro de silêncio. Tudo isso é muito curioso, essa linguagem que a gente usa, né? Centro de silêncio. Mas a gente pode, aos poucos, depois, desconstruindo isso tudo e perceber que, se todo mundo é um centro, ninguém é um centro também porque não existe qualquer centro. E aí a gente pode entender que o que existe é um oceano de silêncio onde a gente pode estar tranquilo. E onde a gente vai ver correntezas passando. Como ela disse também, é mais fácil falar do que fazer. Mas tudo isso depende de prática. Da gente acreditar na prática. O um mestre Zen... Racuim, no século XVIII, falou o seguinte, que a gente tinha que ter uma grande dúvida, uma grande fé e uma grande determinação. Grande dúvida, para a gente colocar em dúvida, qualquer coisa que a gente acredita. É uma outra forma de dizer não saber. Grande determinação para a gente continuar praticando mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito. E grande fé é fé em que Todos aqueles que transmitiram esse método ou esses métodos para a gente conseguiram alcançar um grau de liberdade. E o que, que é essa liberdade? É poder estar no momento presente, aqui, agora, e ficar tranquilo, em paz, diante do que vem e diante do que vai. Caramba, é um sujeito que pratica há muitos sextinhos. Ele costuma sempre frequentar o sextin. Portanto, ele já é praticamente um cão iluminado. Ele tem a natureza búdica. Mas, enfim. tem uma história zen que a gente pode usar para terminar. Tinha um professor japonês que estava morrendo na década de 50. E aí um aluno virou para ele e falou assim, ah, qual é uma coisa que eu posso fazer agora, que está no seu leito de morte, para te agradar? E aí ele virou assim, ah, eu queria aquela torta que vende no tal restaurante lá, no centro da cidade, em Tóquio. Aí o aluno foi lá buscar e ele, graças a Deus, não morreu nesse tempo que o aluno foi e voltou. E aí ele provou um pedaço da torta, deu um grande sorriso e falou maravilhoso e morreu. E é mais ou menos isso que o Buda chama de poder ficar livre e em paz. Ele não ficou chorando porque nunca mais ia comer a torta. Na verdade, ele aproveitou a vida até aquele último momento. Ele viveu exatamente o que ele tinha que viver. Ele nem ficou temendo o futuro porque ele ia morrer, ele nem ficou pensando que nunca mais ia comer uma torta. Ele simplesmente comeu a torta e aproveitou. É essa liberdade que o Buda Shakyamuni propõe para a gente. e nessa liberdade a gente pode olhar para o samsara e perceber o nirvana assim como se a gente ficar preso na angústia a gente vai olhar para o nirvana e só perceber o samsara então desliza na sua expiração, reencontra o seu centro de silêncio lembra de estabelecer uma intimidade com esse centro no Haram.
2: As são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O caminho despertar é insuperável, faço o voto de corpo e lo as criações Faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de perceber-la, o caminho de despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço voz. o caminho de despertar é insuperável, passo um voto de corpo liquefado. Deixe-me respeituosamente lembrá-los a questão de vida e morte de importância suprema. Un tiempo pasa y la oportunidad y perdida. Vamos a despertar, despertar. Presten atención. No desperdicien su vida.